0: Europain, la grande histoire de l'humanité. Yves Copins, David Abiker. Sixième et avant-dernier épisode de nos discussions sur la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Copins. Bonjour Yves Copins. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de du migrant qui est un sujet à la fois préhistorique, millénaire et en même temps un sujet tellement actuel. Pourquoi quand on parle de, de préhistoire avec Yves Coppens, pourquoi faut-il évoquer l'homme qui bouge, le migrant
1: bah, Tout simplement parce que l'homme a 3 millions d'années, on l'a vu dans les émissions antérieures, et cet homme va se sédentariser seulement il y a 10 000 ans, bon, on va dire quoi 10 000 ans et 3 millions d'années. Donc on voit bien que ce ne sont pas les mêmes chiffres. Autrement dit, entre 3 millions d'années et 10 mille années, il n'a fait que Migrer. Alors il y a plein de migrations, hein. il y a des migrations euh, importantes, euh, systématiques, euh, opportunistes, et puis qui ne sont pas non plus euh, automatiques. Quelquefois les gens s'arrêtaient parce qu'ils avaient suffisamment à manger, suffisamment à cueillir, et puis d'autres fois ils repartaient. C'est donc avant tout opportuniste et avant tout lié à, à l'alimentation. Et cet, cet homme qui va se fixer il y a 10 000 ans, et bien il se fixe en partie parce que certains d'entre eux vont continuer à migrer, d'autres vont migrer par la force des choses, on en reparlera. Et il y en a encore aujourd'hui qui migrent, hein, on est bien placé pour le savoir, euh, aussi bien de manière naturelle qui n'ont pas cessé de le faire, que de, de manière culturelle et sociale, ce qui est un peu nouveau dans l'histoire de l'homme.
0: Est-ce que l'homme change avec la migration Est-ce qu'il évolue grâce à la migration
1: Il évolue en ce sens qu'il change de milieu. Et s'il change de milieu, il va devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre, soit de manière physique, soit de manière culturelle, hein, au nouveaux milieu qu'il fréquente. Donc, bien sûr qu'il y a des adaptations. Regardez par exemple euh, la manière dont vivent les, les Esquimaux, la manière dont fonctionne leur, leur corps, hein, leur physiologie. Ce n'est pas tout à fait comme la nôtre. C'est-à-dire que moi, je me mettrais dans la, le genre de vie d'un Esquimau sans, sans préparation. Je ne tiendrai pas, tiendrai pas longtemps, certainement. Donc, il y a, il y a de vraies adaptations au, au milieu, même euh, de la part de notre espèce aujourd'hui, de la part de d'Homo sapiens.
0: Donc, on peut dire que ce n'est pas l'homme qui fait la migration, c'est la migration qui fait l'homme, ou les deux à la fois Ah, les deux à la fois, oui. Eh bien, on va en parler dans un instant, Yves Coppens. On parle de cet homme qui bouge, de cet homme migrant, juste après la pause. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens, on en a parlé dans les émissions précédentes. On a vu que les, les primates euh, étaient montés dans les arbres, qu'ils en étaient descendus. Non pas parce qu'ils voulaient descendre de l'arbre, mais parce qu'en raison euh, de changements climatiques, la forêt se retirait presque sous leurs pieds, sous leurs pattes. Absolument. On a retrouvé ce primate dans la, dans la savane. Et l'homme en devenir, l'homme en devenir, euh, va se mettre à bouger. Quelles sont les, les causes de ce
1: bougisme, Yves Coppens C'est surtout l'homme. Tout court, l'homme en devenir est encore très inféodé à son milieu. Donc, ce qui signifie qu'en dehors de ce milieu, il ne vit guère parce qu'il n'est pas du tout adapté à autre chose. Et puis, ce milieu lui convient parfaitement. Et lorsque, en effet, le, le milieu s'efface sous ses pieds, comme on l'a dit à propos de la forêt tout à l'heure, bah, il est bien obligé de, de faire avec. Et faire avec, ça signifie beaucoup de transformations, beaucoup d'adaptations, qui sont soit des adaptations physiques, que l'on peut comprendre, euh, soit des adaptations du, du genre de celles que vous évoquez, c'est-à-dire le, le, le bougisme, que j'appelle aussi la, la bougeotte alors c'est le premier humain en fait, c'est la première espèce du genre humain qui se trouve dans un milieu où elle n'a plus assez de, de végétaux à consommer et qui va se mettre à manger de la viande. À quelle époque pour nos auditeurs 3 millions d'années. Dans notre calendrier 3 millions, c'est une bonne date bien ronde. C'est un bon, un bon départ en vacances en fait. Oui absolument, absolument. 3 millions, oui c'est honnête. Et donc s'il se met à manger de la viande, forcément il va bouger. Pensez bien que le gibier ne vient pas se mettre comme ça sous votre, sous votre nez ou sous votre pierre taillée pas. Et donc il va, il va bouger pour chasser, il va bouger pour retrouver aussi des, des carcasses d'animaux, puisqu'il euh, va aussi manger ce qui est déjà mort d'une certaine manière. Et d'autre part, dans la nature, lorsque vous avez un écosystème normal avec des herbivores et des carnivores, les carnivores ont toujours une, un territoire beaucoup plus large que celui des herbivores. Et comme, d'une certaine manière, ce premier homme devenant omnivore va devenir aussi carnivore, on vient de le dire, euh, son territoire aussi, de manière normale, s'élargit. Donc le territoire s'élargit et d'autre part, il chasse. Donc tout ça, ça lui donne un peu plus d'envie de bouger. Par ailleurs, on a vu que sa tête avait changé, c'est-à-dire son cerveau avait changé, son encéphale avait changé, euh, ce qui veut dire qu'il qu s'est mis à avoir un niveau de conscience meilleur, disons, bien que que ce soit un peu un jugement de, de valeur, mais enfin différent, supérieur. Et, et cette, cette conscience meilleure va lui donner euh, la réflexion. Et la réflexion, ça va vouloir dire qu'il euh, devient aussi curieux. C'est très important. L'homme est curieux. La curiosité, c'est une réalité. Donc quand vous êtes curieux, vous allez aller voir toujours plus loin ce qui se passe quoi, ou il ne se passe pas. Euh, donc ça va jouer certainement. D'autre part, comme il est conscient, au lieu d'utiliser la, la pierre ou d'autres matériaux, il prépare des objets pour euh, un usage euh, plus tardif, il anticipe en quelque sorte. Euh, donc euh, ceci euh, veut dire que euh, lorsque l'on a acquis la, la réflexion et qu'on a commencé à tailler des, des objets, à fabriquer des objets pour l'avenir, euh, ces objets vont permettre aussi de, de bouger, d'aller un petit peu plus loin. Quand vous avez la curiosité d'une part et, et le, les moyens en plus de votre curiosité, si vous prolongez votre corps avec euh, certains instruments, euh, vous pouvez très bien passer d'un écosystème à un autre et, et du coup avoir euh, une vie moins inféodée que celle de euh, vos prédécesseurs. Exemple bah, Exemple l'homme, mmh. exemple l'humain. Euh, on le trouve euh, il y a euh, 3 millions d'années en Afrique euh, orientale et en Afrique centrale, en Afrique tropicale en général. Et, et on le trouve dès 2,6 millions ans, par exemple, 2,6 millions, 2,7 millions, dans le nord de l'Inde. Alors, que ça veut dire Ce n'est pas de la génération spontanée. Hein. Il occupe l'Afrique très largement et au, au bout de, de cette occupation, il arrive au, au bord d'autres continents. Il n'y a pas de raison qu'il ne s'arrête. Hein. S'il a envie d'aller voir plus loin, ben il va voir plus loin et du coup, là, en effet, il sort de, de, en partie. Certains d'entre eux sortent d'Afrique, qui trouvent d'autres territoires et ces territoires, il n'y a pas de raison qu'ils les laissent comme ça dans, dans, dans leur ignorance. Ils vont aussi s'amuser à voir ce dont il est question, si on peut y manger, si on peut y manger de façon différente, si on peut manger d'avoir une curiosité gastronomique aussi, si on peut manger des choses, des choses nouvelles. Le, il y a beaucoup de travaux empiriques chez l'homme. Il va tenter, il va essayer un certain nombre de choses. Certaines choses, d'ailleurs, vont rater. Je suppose que bien des essais de consommation de, de champignons ont entraîné des, des morts jusqu'à ce que les gens apprennent que certains champignons ne sont pas mangeables et d'autres, euh, merveilleux.
0: Il y, eu, il, y de, il y a eu beaucoup de tentatives mais c'est vrai, quand on vous écoute, on l'imagine, cet homme traversant des fleuves et se noyant traversant la forêt et étant mangé par des animaux sauvages, se perdant euh, mourant de froid en escaladant une montagne un peu haute ou saisi par la neige ça a dû arriver tout ça.
1: Bien sûr, et quand on voit la, la manière dont vit l'homme d'aujourd'hui Regardez ces, ces exploits sportifs extraordinaires, personne ne pousse ces gens à aller au, au bout d'un piton pour le plaisir de dire « ça y est, je suis passé par-dessus ». Qu'est-ce qui attire C'est la, la performance naturellement, mais c'est aussi la curiosité, c'est aussi… Une partie de l'essentiel de l'homme, du propre de l'homme, d'avoir cette, cette idée de, de compétition et de compétitivité. Et si elle est là aujourd'hui, elle était là dès le premier homme. Donc ce premier homme, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas allé voir ailleurs ce qui s'y passait. Yves Coppens, avant qu'on parle de ce que va rencontrer l'homme en se déplaçant, on a une idée
0: des grands flux, des grandes directions à partir du berceau africain qui seront pris par l'homme. Vous venez de me parler de la direction de l'Inde, il y aura d'autres directions
1: Oui, tout à fait. Oui. Eh C'est-à-dire que quand on, on étudie la, la carte du monde d'aujourd'hui, la carte du monde d'aujourd'hui n'est pas tout à fait celle d'il y a 3 millions d'années, mais presque. Lorsque l'homme se déploie, euh, il arrive au, au bout du nord de l'Afrique, au bout du sud, euh, ivoirien, mais au bout du nord, euh, il voit la Méditerranée. Et là, il y a des passages à plusieurs reprises. Il y a eu des passages. Il y a eu sûrement un passage par Gibraltar, un passage possible, je veux dire, par Gibraltar. Et il a dû être utilisé, mais on est encore euh, en, en débat là-dessus parmi les, les préhistoriens. Euh, ensuite, il y a eu sûrement un passage cycliste euh, culot tunisien, autrement dit par la, la Tunisie la, et la Sicile, et, et donc un accès à, à l'Europe par cette partie-là qui est assez étroite en Méditerranée. On sait bien, parce que nos migrants actuels s'efforcent de passer par là. Hein.
0: Mais comment ils sont passés Comment ils sont passés ah bah par la pied, mer À pied, hein.
1: il n'avait pas de bicyclette. À, à il... pied ah Oui, bah sûr, bien sûr, ouais. hein. il n'y a pas d'autres. Et là, autres... il n'y a pas d'eau à cette époque-là. Pas d'autres moyens Il bah, y a eu des moments où l'eau était plus basse. Il y a eu des moments où la Méditerranée était beaucoup moins euh, pleine. Et il y en a eu d'autres où, bien sûr, elle est montée. Hein. Ça s'appelle des régressions, des transgressions. Et la, la vie de la Terre n'a cessé de de subir ces transgressions et mmh. ces régressions.
0: Mais il n'est pas question à l'époque d'imaginer notre homo traversant la Méditerranée sur quelque chose qui flotte. C'est impossible, impensable
1: euh, À cette époque dont je parle, c'est pratiquement impensable, oui. On ne sait jamais, hein. c'est pour ça que je dis pratiquement. Mais avant de passer aux embarcations, euh, je, je voudrais parler quand même de, du passage essentiel et qui a dû se faire, parce que celui-là était le plus simple, par le Sinaï. Par le Sinaï, on arrive au Proche-Orient. Par le Proche-Orient, on a accès aussi bien à l'Ouest et à toute l'Europe ou à l'Est, à l'immense Asie. Puis au bout de l'Asie, bien sûr, à, à l'Amérique aussi à certaines époques. Mais à propos des embarcations, on pense que le passage, par exemple... Des, des dernières îles euh, d'Indonésie en Australie est un passage maritime obligé parce qu'il y a un certain nombre de, de centaines, de, de dizaines de kilomètres peut-être une centaine seulement et, et là les gens comme sont arrivés en Australie vers 50 ou 60 000 ans ont dû utiliser forcément des, des embarcations, ils ne sont pas allés à la nage et les embarcations on pense étant donné que euh, le pays est, est riche en bambou qu'ils ont pu fabriquer plutôt des radeaux de bambou
0: Yves Copin, on se retrouve dans un instant et, et après les voyages, on va essayer de voir comment euh, l'homme a fait ses premières rencontres. Comment ça se passe une rencontre à cette époque, euh, il y a 3 millions d'années. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Copin, David Abiker. Yves Coppens nous raconte la grande, sa grande histoire de, de l'humanité tout l'été. Euh, Yves Copin, on parlait à l'instant de ces déplacements de population. On a le sentiment que la grande gare de départ c'est le berceau africain. Ensuite, euh, ces gens, comme on les appelait dans les épisodes précédents de nos conversations, ces gens vont vers l'Europe, ces gens vont vers l'Inde, et puis de l'Inde iront peut-être ailleurs. Yves Coppens, on n'imagine pas ces déplacements se faire sans euh, des rencontres. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre il y a 3 millions d'années
1: Oui, c'est très important là, ce, ce que vous dites en effet, parce que, les humains, ce qu'on oublie souvent lorsqu'on est paléontologue, ont développé la culture. Leur prise de conscience, leur niveau de conscience a fait qu'ils ont anticipé, on a dit ça mille fois, et comme ils ont anticipé, ils ont fabriqué des, des outils, et, et ces outils finalement c'est le début de l'environnement culturel. Et l'environnement culturel aujourd'hui s'est développé au point qu'il nous enveloppe. Eh bien ce développement culturel a un impact, c'est-à-dire que l'homme, on l'a vu, est apparu avec un cerveau meilleur, on l'a dit aussi mille fois, et puis avec le langage articulé qui est nouveau, le langage articulé qui permet de, de s'exprimer de manière beaucoup plus élaborée qu'on le faisait avec un langage modulé. Et ces hommes qui parlent ont forcément un autre, une autre attitude, un autre comportement lorsqu'ils se rencontrent. Alors, les animaux, bien sûr, parlent d'une certaine manière, s'expriment d'une certaine manière. s'expriment tout à fait, d'ailleurs, d'une certaine manière. Leur vocabulaire est plus limité, c'est tout. Enfin, ils se comprennent parfaitement entre eux. Mais enfin, moi, j'ai vu des troupeaux de certaines bêtes rencontrer des troupeaux de la même espèce, de la même bête, et s'ignorer parce que chaque troupeau a son autonomie, très probablement. Mais en l'occurrence, lorsque des humains se rencontrent, enfin, imaginez, des humains se rencontrent et... Et ils sont curieux quand même. Donc ils sont curieux, ils aperçoivent les autres. Apercevant les autres, ils ont envie de les, les voir de plus près. Il y a, a d'abord une, une méfiance, certainement. Une méfiance qui se traduit sans doute quelquefois par une agressivité même. Donc les rencontres ne sont pas forcément calmes et ne sont pas forcément pacifiques et, et généreuses. Mais la curiosité aidant Et puis la, la bonhomie de l'homme qui existe quand même, il faut pas exagérer, l'homme n'est pas qu'agressif. Et donc ces gens vont se rencontrer, vont sûrement tenter de bavarder, tenter de se raconter des histoires, tenter de raconter euh, ce qu'ils viennent de voir et, et quel est leur, leur avis sur eux sur le temps, sur le temps qui passe, sur le climat, sur les secteurs de, de nourriture, etc. Et ils vont forcément échanger des choses. Alors échanger des choses, ça veut dire échanger des, des alliances. Hein. Il va y avoir sans doute des... Des fluides. Des, des mariages, oui, c'est ça. Et puis échanger aussi des techniques. Enfin, les uns vont voir que les autres ont d'autres types d'outils qu'eux-mêmes que et peut-être avoir la curiosité de leur demander comment ils font ça. Et les autres auront peut-être l'amabilité de leur dire comment ils, le, ils, fait, ils les font ou pas. Il y a aussi, bien sûr, toute cette habileté de, de l'homme à, à cacher certaines choses ou à en avouer d'autres. C'est aussi le propre de l'homme.
0: Yves Coppens, c'est peut-être le moment de, de nous parler d'Homo sapiens et de Néandertal, euh, de nous parler de cette rencontre, si elle a eu lieu, parce qu'on a découvert assez récemment, finalement, qu'il y avait quelques éléments d'ADN dans l'homme d'aujourd'hui qui proviennent de Néandertal et qu'on est en train de réhabiliter Néandertal, lui qui avait été considéré comme un, un parent pauvre. Hein.
1: Alors il faut rappeler d'abord que euh, l'homme de Néandertal comme euh, l'homo sapiens, l'homme moderne que nous sommes, euh, ont une origine commune. Et cette origine commune a évidemment entraîné ces migrations dont on parle. Ces migrations se sont répandues à travers toute l'Eurasie dont on a parlé un petit peu. Et en l'occurrence, certaines populations se sont retrouvées isolées. D'autres populations, isolées comment Isolées par des euh, d'abord leur, leur, la faiblesse de leur démographie, certains sont curieux, s'en vont vers l'ouest, d'autres sont curieux, s'en vont vers l'est, puis ils ne se revoient plus toutes les semaines. Quoi. Et cette séparation, qui est une séparation génétique, effective, et qui est une séparation aussi souvent euh, géographique va entraîner ce qu'on appelle les dérives génétiques, c'est-à-dire que les uns et les autres vont finir par évoluer différemment parce que le, la somme de leur génome n'est pas la même. Et les, les uns vont devenir les sapiens que nous sommes, les autres vont devenir les que néandertales qu'ont été les autres. Et puis d'autres espèces aussi apparaissent de cette manière. Donc ils vont se trouver séparés, mais ayant la, la culture, ça je suis persuadé qu'il y a une sorte d'action en retour, de rétroaction, de la culture sur la nature, sur le biologique. Lorsqu'ils vont se retrouver, euh, il se trouve que euh, ce ne sont pas de vraies espèces au sens de la définition de l'espèce, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une barrière génétique euh, tout à fait... Euh, cloisonnée, elle sera plus poreuse qu'on imagine. Et on trouve en effet chez euh, certains humains d'aujourd'hui, certains homo sapiens d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus que des homo sapiens, des fragments d'ADN, enfin des, des nucléotides, des éléments de l'ADN, qui sont typiques des, des néandertaliens. Donc il y a eu en effet des interfécondités entre euh, ce que nous appelons deux espèces. Et, et donc il y a eu des, des mélanges. Vous savez, il y, a, il y a très peu de temps, très très peu de temps, on a découvert dans une population euh, africaine, Yoruba, je crois. Yoruba, c'est-à-dire de, des régions de, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. On a trouvé encore des, des éléments euh, génétiques qui proviendraient encore d'une autre espèce humaine que l'on ne connaît pas du tout. Donc il y a eu aussi d'autres types de mélanges, mais il y en a eu certainement beaucoup. Et, et la, la lecture de notre ADN va révéler une, une vie... Euh, pleine de, de turpitude dont je n'ose pas vous parler. <rire> Yves Coppens, vous êtes en train de me dire que si euh, aujourd'hui on prend un homme, qu'on
0: déplie euh, son ADN, c'est l'expression consacrée, on trouve évidemment beaucoup d'homo sapiens, bien un sûr. tout petit peu de néandertal et qu'on va oui. en voir encore des surprises.
1: C'est probable. Je, je, évidemment, je ne peux pas prévoir et je ne suis pas un généticien ou paléogénéticien moi-même. Mais on voit bien que cette, cette science est toute neuve, cette science est superbe. Cette science se développe de façon extraordinaire, très très vite d'ailleurs. Et elle nous révèle des quantités de, de choses intéressantes, importantes. Et elle nous révélera beaucoup sur les filiations que l'on s'efforce en paléontologie de construire. Et bien sûr, c'est notre sujet d'aujourd'hui, elle nous révélera plein de choses sur les migrations on pourra suivre tel le, le petit pousset les, les, les gens à, à leur ADN en quelque sorte.
0: C'est une histoire aussi idéologique l'histoire de ces, de ces migrations et de, et de ces hommes qui se sont mélangés parce qu'il y a toujours eu un, un combat idéologique pour dire moi mon, mon origine c'est la meilleure ma race c'est la meilleure tant mmh. qu'on utilisait le mot race et même en paléontologie on a fait de, ce qu'on appellerait vulgairement de l'ethnocentrisme ou une forme de, de nationalisme en disant Néandertal est un arriéré et euh, euh, ceux qui viennent ensuite sont supérieurs comment ça se joue ça en paléontologie comment, comment en parler aux auditeurs
1: oui ben c'est tout simple les, les paléontologues sont des hommes comme tout le monde si je puis dire mais je puis dire c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, lorsqu'ils ont découvert les premiers restes humains, ils ont été tout à fait tristes de s'apercevoir que ces restes humains ne leur ressemblaient pas. Ils espéraient que leur ancêtre était beau au sens de l'esthétique du XIXe qui est encore le sens de l'esthétique d'aujourd'hui d'ailleurs. Et, et donc ne trouvant pas des hommes beaux, ils ont rejeté Néandertal tout de suite. Et malheureusement pour Néandertal, au lieu de prendre véritablement sa place, la place qu'il devait avoir dans l'histoire de, de l'humanité, euh, on a trouvé très vite un, un homo sapiens, très vite un homo sapiens fossile, le fameux homme de Cro-Magnon. 1868, les premiers restes de Néandertal, c'est 1829 donc peu de temps après et ayant trouvé le, le, le véritable homo sapiens, ça n'a fait qu'empirer la situation de Néandertal et on l'a accablé le malheureux de quantité de choses. Je voyais encore récemment, je trouve ça épouvantable des gens qui débattent sur le fait que euh, l'homme de Néandertal pouvait ne pas avoir de langage c'est effrayant, c'est épouvantable ça n'a pas de sens, quand on regarde justement je, je reprends la défense de la culture, quand on regarde la culture de l'homme de Néandertal là, les comportements de l'homme de Néandertal qui n'est pas la parole et que tout se fasse par comparaison, ça n'a ça vraiment pas de sens. Quoi. Donc euh, Néandertal a été maltraité de la même manière que l'on traitait mal les, les gens d'ailleurs. À partir du moment où le discours était européen ou américain tout ce qui n'était pas européen ou euro-américain était sauvage. Et il a fallu beaucoup de temps, et ce n'est pas encore fini, pour simplement mettre les gens à leur place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la paléontologie a expliqué que l'homme avait une origine unique, ça voulait dire que tous les humains de la Terre avaient le même temps d'histoire, avaient eu le même temps d'histoire. Et ce temps d'histoire, euh, il l'avait occupé de manière différente, c'est tout. Il y a d'ailleurs dans ce domaine-là des avancées et des reculs parce
0: que quand j'imagine Lévi-Strauss a parlé de relativisme culturel et a fait ces démonstrations-là, on a considéré que c'était une progression et aujourd'hui quand on parle de
1: relativisme culturel, c'est souvent pour stigmatiser un ennemi intellectuel ou idéologique. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension des choses et quelquefois une déformation des choses et qui est due à une incompréhension et qui ou qui est dû à une attitude volontaire. Et de la même manière, vous voyez, on parle d'environnement aujourd'hui, on parle de nous rapprocher de, de la nature et de nous réconcilier avec la nature. Que ça veut dire alors là, vous parliez de, de Lévi-Strauss, un de ses successeurs euh, s'appelle Descola, et Descola explique aujourd'hui de façon superbe combien dans certaines sociétés, le mot « nature » n'existe pas parce que la nature et l'homme, c'est la même chose, et que l'homme est un élément de la nature, au même titre que l'arbre voisin ou que l'animal qui, qui vit à, à ses côtés, chacun a sa place tout simplement dans un même système. Yves Coppens,
0: on va continuer à parler de, de cet homme qui bouge, mais aussi des talents qu'il développe en, en bougeant et de la façon dont il, bah, vous parliez, hein, de, de la nature, dont il coexiste avec la nature, avec son milieu, euh, la façon dont il développe des talents et la façon dont il s'impose. La grande histoire de l'humanité sur Europe Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens, on vient de parler de, de cet homme qui se déploie sur plusieurs continents, euh, qui fait des rencontres, qui fait des croisements, il s'associe, il s'accouple euh, avec euh, avec d'autres et puis il progresse. Il progresse en talent, il progresse peut-être en durabilité, son espérance de vie augmente. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette capacité à progresser et des, et des paliers différents que cet homme franchit
1: ben, On peut dire que euh, ceci a, est parti justement de son développement culturel. Euh, vous savez, quand on parle de 4 milliards d'années de développement naturel, on peut même dire 14 milliards d'années, hein, et, et seulement 3 millions d'années de développement culturel, ça veut dire que ce n'est pas ancien, et ce développement culturel, il est cumulatif, c'est-à-dire à partir de moi où vous avez découvert quelque chose, vous transmettez cette découverte et, et la personne qui vous suit va s'appuyer, s'asseoir sur cette découverte pour en, en découvrir d'autres qui ne peuvent être découvertes qu'à partir de la, de la première, et, et ainsi de suite. Ça n'existe pas ça dans la nature, où la nature remplace, mais, mais ne, ne cumule pas d'une certaine... Pas, enfin, pas toujours. Quelquefois si. Ceci étant dit, la culture est, est évidemment très importante et comme vous le disiez, la culture va se développer de manière considérable et on va développer notre équipement de façon insensée. Regardez le, le numérique aujourd'hui, ça en fait partie, hein, bien entendu, et le numérique d'aujourd'hui et de demain et on parlera bien sûr aussi de, de l'homme de, de demain qui est bénéficiaire de tous ces, ces 3 millions d'années de culture et d'accumulation de culture. Et quand on dit que la longévité progresse, c'est aussi de la culture, parce que c'est vraiment la, la médecine qui a compris euh, certains mots et qui a découvert comment soigner ces mots et comment du coup euh, améliorer l'existence de chacun et prolonger l'existence de beaucoup.
0: On parlait de, de culture, on parlait de talent et des capacités de, de cet homme qui a 3 millions d'années, qui s'est déplacé, qui a voyagé. Est-ce qu'il y a des, des choses qu'on ne s'explique pas sur ce qu'il savait faire à l'époque Est-ce qu'il y a des choses qui nous interpellent en disant « mais comment ont-ils fait ça
1: ?» Oui, dans une certaine mesure, mais il faut se méfier parce que quelquefois j'ai entendu des collègues qui étaient aussi amoureux de la culture qu'ils étudiaient on peut être amoureux de sa propre société. On parlait tout à l'heure de euh, « moi, ma culture est, est la meilleure » et eh bien là la culture qu'ils étudient est aussi la meilleure et j'ai entendu certains dire euh, Cela savait tout et ils ne nous ont pas transmis leur connaissance non, ce n'est pas, pas vrai dire que les Égyptiens euh, connaissaient tout et, et qu'ils euh, nous ont transmis seulement une partie de leur connaissance euh, c'est en, en toute petite forme vrai, peut-être qu'il y a des éléments qui nous échappent mais dans l'ensemble quand même les choses ont été, ont été transmises il y a suffisamment d'hommes sur la terre pour que certaines choses ne nous aient pas été transmise. Euh, ceci étant dit, c'est vrai que chacune des sociétés a appris des choses et chacune des sociétés euh, est donc tout à fait capable de transmettre ces choses, de nous apprendre des choses de même que nous, nous sommes capables de leur aussi apprendre des choses bien sûr. C'est dans tous les sens. Regardez ce que fait la, la pharmacopée, la, la pharmacie notre pharmacie d'aujourd'hui. Elle va puiser quoi Elle va puiser des informations euh, chez des gens d'ailleurs qui ont découvert de manière en empirique, euh, euh, la manière dont fonctionnaient, dont étaient utiles certaines plantes, certains fruits, certaines racines, je ne sais quoi. Et cette, cette pharmacie elle va sortir la, la substantifique euh, moelle de, de cette... Vous voyez, je retourne à l'os quand même.
0: <rire> C'est une obsession euh, chez vous, Yves Coppens. De,
1: de cette découverte.
0: Yves Coppins, on a envie de vous interroger sur les grandes découvertes de cette humanité-là. Évidemment le feu, évidemment la taille du silex, on en a déjà parlé. Mais les premiers médicaments, on a envie de parler de la roue, tout simplement. Ou de l'utilisation des premiers objets flottants, des premiers véhicules. Parce qu'il y a aussi là aussi des mystères. On se demande dans certaines régions bretonnes comment on a transporté une pierre d'un endroit à un autre. Enfin, on a envie de, de gratter parce qu'ils ne nous ont pas laissé
1: tous leurs secrets. Oui, oui. Malheureusement, ces, ces gens ne, ne, ne nous parlent plus. Quoique, euh, moi je suis persuadé que euh, comme les, les, les objets ont une mémoire extraordinaire, euh, un de ces jours, on va pouvoir euh, prendre connaissance du fait que certains objets ont retenu certains sons. Et du même coup, retrouver peut-être euh, l'information sonore que certains... Sans être, nous aurons transmis sans le vouloir, probablement. Mais enfin, ça, c'est un peu du rêve de paléontologue. Hein. En tout cas, c'est vrai que toute cette recherche est importante et que, quelquefois, on n'a pas tout de suite la, la solution. Alors, en ce qui concerne le, le véhicule, c'est très important. Parce qu'on le disait tout à l'heure, marcher à pied, marcher à pied, il euh, y a des limites. Euh, on étudie d'ailleurs volontiers les, les pierres taillées en fonction de leur point de, de récolte. En fonction des carrières d'où promenaient ces pierres. Et on s'aperçoit que l'homme, à partir de sa base, euh, bougeait de façon normale sur une trentaine de kilomètres, une quarantaine de kilomètres. Alors parfois il allait beaucoup plus loin. Euh, aller beaucoup plus loin, ça veut dire euh, passer la nuit dehors, passer, avoir des, des bivouacs quelque part. Euh, ça se faisait naturellement. Les gens partaient quelquefois pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien. Euh, et puis ils revenaient ou pas. Euh, donc euh, l'homme est à pied. Et un bon jour, en effet, il va inventer la roue. Alors inventer la roue, c'est extraordinaire parce que la roue n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas de roue dans la nature. Il y a donc une, une, découver une véritable découverte, une véritable invention. Et la roue, ce n'est que 6000 années, vous vous rendez compte, c'est rien du tout, c'est nul.
0: Comment il en a l'idée En voyant un caillou rouler, euh,
1: une, une pierre qui roule et qui n'amasse
0: pas mousse euh... <rire> comment, bah, comment vient l'idée, d'après vous On ne bah peut le pas fait, le dire.
1: Oui, le fait qu'elle n'amasse pas mousse, ça n'a pas dû trop le tenter. <rire> Mais autrement, peut-être, oui, quelque chose qui, en le, en le jetant, euh, va se promener plus loin que le, le point d'impact du jet de... Euh, réalisé par l'homme peut-être quelque chose de ce genre regardez aujourd'hui on lance des cailloux qui s'en vont à des milliards de kilomètres de, de la terre c'est assez extraordinaire c'est la même chose hein. moi je faisais des ricochets dans l'eau et aujourd'hui on fait des ricochets dans l'espace le, dans quoi donc tout ça a, a progressé de façon surprenante mais c'est le même sens du progrès en quelque sorte en tout cas, la roue apparaît. La roue va transformer beaucoup les choses. Encore aujourd'hui, c'est une, une découverte extraordinaire. Hein. Songez un petit peu. On est habitué à notre environnement. C'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage. C'est comme ça. C'est normal. Mais je veux dire que je suis très étonné lorsque je vois les gens debout de les voir marcher debout, redresser sur leurs deux pattes postérieures parce que j'ai évidemment d'autres images en, en tête. Et je suis très étonné lorsque je, je réfléchis et que je regarde passer euh, ce, ce nombre incroyable de petites boîtes euh, métalliques sur, euh, sur roues avec des gens qui sont assis dedans. C'est ridicule en un sens. 6000 ans seulement, c'est
0: très peu en fait. C'est très peu, oui. C'est très peu. Oui. Comment vous l'expliquez Quelque chose qui nous semble si évident à nous, euh, dont on imagine qu'elle pourrait être plus ancienne, cette fameuse roue. Qu'est-ce qui freine l'arrivée de la roue <rire>
1: C'est drôle de freiner, nous. Ben, j'en sais rien, mais vous savez, euh, dans les, les années qui viennent, euh, des gens en diront certainement à propos de nous comment ça se fait qu'il n'y ait pas pensé plus tôt Qu'est-ce qui a pu freiner la, leur découverte de telles choses qu'on n'a pas encore euh, découvert, par exemple Donc, euh, c'est ainsi. L'homme a, a évolué sur le plan culturel euh, doucement, aussi pour des questions démographiques. Il faut dire que quand on était quelques milliers, il y avait quand même moins de têtes pensantes que quand on est 8 milliards. Et la manière aujourd'hui dont ces 8 milliards réfléchissent et la manière dont ils communiquent, le, le résultat de leur réflexion est évidemment une chose à, à prendre en, en considération. Yves Coppens, ben, puisque vous parlez du nombre et des 8 milliards ou des 6 milliards de terriens que nous
0: sommes aujourd'hui, eh on va parler du nombre et de cette planète euh, peuplée et de son peuplement. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Copins, David Abiker. Retour avec Yves Copins, avec lequel nous parlons de, de cet homme qui migre depuis 3 millions d'années et qui a peuplé ainsi la, la planète. Yves Copins, euh, on parlait des, des outils qu'il utilisait pour se déplacer, pour que le voyage soit plus simple. On n'a pas parlé des, des véhicules, on a parlé à l'instant de la roue, mais c'était très récent. Il a chevauché à partir de quand
1: oui, bah, je suppose que dans la, la tête de ces, ces humains qui se déplaçaient, il y avait toujours cette, cette idée de, de se déplacer plus vite, plus facilement et de, et de manière plus confortable. Et, et ces, ces gens ont dû peut-être à une certaine époque euh, chercher comment faire et, et en fait utiliser l'animal, pourquoi pas, l'animal pour se déplacer. Alors on parle toujours du, du cheval, on peut on connaît bien, euh, mais on ne se rend pas compte que le cheval a été domestiqué, oui, on peut dire ça comme ça, élevé avant qu'il ne soit monté. Ceci étant dit, euh, il y a eu des découvertes récentes faites en Arabie euh, de, de restes de, de chevaux et apparemment de restes d'équipement du cheval. Donc si on équipe le cheval, c'est qu'on en fait quelque chose. Et si on en fait quelque chose, c'est peut-être pour euh, s'en servir et, et, et justement le, le monter et se faciliter du coup le, le déplacement. Et, et ces, ces restes ont 9000 années, 9000 une année quand même, donc c'est assez considérable. Et quand on regarde tout autour de la Terre, moi ça m'amuse de voir la manière dont les, les hommes ont, ont agi, toujours les mêmes principes, hein, la même idée, euh, se faire véhiculer par d'autres euh qu'on soumet et j'ai vu des gens sur des autruches par exemple ça c'est drôle j'ai jamais osé j'ai jamais osé le faire parce que c'est quand même assez inconfortable il y a même des courses en Afrique du Sud euh, d'autruches montées euh, on monte des éléphants moi il m'est arrivé de monter des éléphants des chameaux bien sûr c'est banal des, des chameaux et des dromadaires d'ailleurs on monte des rennes aussi accru quelquefois hein. j'ai vu ça en, en Sibérie
0: ça veut dire qu'il a diversifié son mode de transport animal assez tôt là mais...
1: Bah, C'est-à-dire que l'homme est opportuniste, hein. il ne va pas se contenter d'un essai, il va faire plein d'essais, il est opportuniste et curieux. Avec, avec la tête que l'on a et, et la manière que l'on souhaite de, de faire mieux, de faire autre chose et de faire faire, de faire faire pour gagner du temps, pour faire autre chose, euh, on a eu toujours cette, cette mentalité, euh, d'où cette, cette attitude de rechercher dans la nature ce qui peut nous faciliter l'existence, ce qui peut nous nous aider à, à progresser, et encore une fois, ce qui peut nous remplacer pour nous permettre de faire autre chose. On continue aujourd'hui, hein. le, le robot ce n'est que ça. Les déplacements c'est
0: aussi des, des conflits, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de mariage, enfin pas de mariage mais d'alliance, d'accouplement, oui, oui. euh, c'est aussi des conflits et aujourd'hui la migration telle qu'elle est vécue euh, par une partie de l'opinion, euh, elle est anxiogène, elle est liée à des conflits, euh, à partir de quel moment euh, euh, l'homme invente la guerre
1: eh bien, On dit que la guerre est, est certainement apparue à l'âge du bronze, au moins à l'âge du bronze disons. Ça veut dire 4 à 5 millénaires au, au, au mieux. Euh, ça veut dire qu'à l'âge du bronze, on trouve des objets qui sont véritablement des objets de, de, de guerre, des objets de, de bataille. Et on trouve en plus des charniers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des attitudes qui ne sont pas très agréables à, à reconnaître et, et à révéler. Avec une concordance de temps entre ces charniers et le développement de, du bronze. Oui, absolument, oui. Moi, j'aurais pensé pire, si, si j'ose dire. Euh, je, je pensais que l'homme, de par sa, sa nature, pouvait être compétitif dès le premier. Parce que j'ai l'impression que depuis 3 millions d'années, l'homme est homme. C'est-à-dire qu'il a peu changé dans son esprit, dans son attitude, dans ses, ses comportements. Bien sûr qu'il qu a évolué de manière considérable, qu'il s'est développé... Des, diversifié de manière considérable. Mais l'homme est homme dès qu'il est homme, quand même. Donc je le pense euh, susceptible d'agressivité très vite. Ceci dit, comme la, la démographie est faible, il va y avoir de la place donc s'il y a de la place, il y a quand même moins de compétition, sauf lorsque les groupes se, se rencontrent et se rencontrent pour être bénéficiaires d'un même terrain de chasse ou d'un même terrain de, de cueillette. Donc avant la guerre, c'est des petites bagarres, quoi, c'est des, des rixes. C'est ça, c'est ça. Et à partir du moment où l'homme se fixe, quand même, c'est pour ça que l'âge du bronze est intéressant, mais à partir du moment où l'homme se fixe, tous ne se fixent pas, mais ceux qui se fixent cultivent. Ils vont cultiver, donc ils euh, mettre un effort, ils mettre euh, du travail et ça, ça, ça mérite le, le retour, ça mérite la récolte. Et à ce moment-là, bien sûr qu'ils vont euh, essayer de défendre ce territoire contre les, les voleurs qui, eux, euh, par paresse, viendront euh, puiser dans les, les ressources qui auront été gagnées par les autres, de la même manière que pour l'élevage. Dès que l'homme domestique, dès que l'homme élève des animaux, ces animaux sont ceux qu'il a élevés et c'est aussi sa propriété. Donc au fond, c'est la propriété. Et la propriété, peut-être qu'elle remonte aussi à, à l'origine de l'homme, mais elle est, elle est encore plus facile à comprendre au moment où l'homme est fixé et où il s'attribue un morceau de, de nature, en quelque sorte. Il, de, il devient propriétaire. Donc je pense que cette agressivité est ancienne, mais évidemment elle augmente avec le, le développement démographique, et quand il y a beaucoup de gens sur un même territoire, il ne peut y avoir que de la compétition, et cette compétition peut se régler de manière, de manière sociale par des, des ententes collectives, euh, etc. Mais on, on comprend bien qu'aujourd'hui la terre est, est couverte, elle est à peu près peuplée partout, sauf dans des territoires que l'on n'habite pas parce qu'ils sont moins confortables. Mais cette terre, elle a, elle a des limites et cette limitation fait que tout mouvement de population crée des problèmes. Quand on sait que on était à, à quelques milliers d'individus il, il y a 3 millions d'années, qu'on était à deux ou 300 millions il y a 2000 ans, et 1 milliard il y a 200 ans et qu'on est 8 milliards aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a atteint le milliard d'individus en, en même temps en 3 millions d'années et 8 milliards en 200 ans. C'est effrayant. Justement Yves Coppens, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il
0: faut davantage redouter cette croissance démographique exponentielle que les dangers euh, des migrations climatiques, comme on les appelle aujourd'hui.
1: Il y a eu migration climatique au cours de ces, de ces 3 millions d'années il y a eu sûrement des événements du genre de, de, des dernières glaciations, enfin des glaciations, que l'homme a subies depuis ses débuts. Des coups de froid qui ont fait que des populations installées quelque part ont dû se, se replier. Donc c'est un mouvement climatique. Euh, songez qu'en en Finlande, on a trouvé des, une grotte occupée par des néandertals. Et cette grotte a cent mille ans. Eh bien, depuis 100 000 années, euh, cet endroit-là a reçu 3000 mètres de glace sur lui. Et non seulement il, il a reçu 3000 mètres de glace sur lui, mais il a vu fondre les 3000 mètres de glace sous lui. Et on a retrouvé cette, cette grotte. Donc, en, en très peu de temps, 100 000 ans, qu'est-ce que c'est que 100 000 ans Pour vous, 100 000 ans, Yves Copin, c'est rien, je sais. C'est peanuts. mais enfin quand même. Oui, mais on a vu quand même 3000 mètres de glace apparaître à, à l'horizon sous ses fenêtres, et puis on les a vus euh, disparaître. Au point que la, la terre de Finlande aujourd'hui remonte euh, doucement euh, parce que sous le poids de la, la glace, c'était un petit peu euh, affaissé aussi, bien sûr. Euh, ça joue, hein, les éléments terrestres sont moins rigides que l'on imagine. Hein. Donc, euh, des réfugiés climatiques, oui, il y en a eu, parce que les néandertales dont je vous parle n'ont pas attendu d'avoir euh, ces dizaines ou centaines de mètres de glace au-dessus d'eux pour bouger. Donc, ils ont bougé. Enfin, Il y en a beaucoup qui ont dû euh, euh, mourir sur, sur place ou dans le voyage, comme aujourd'hui, d'ailleurs, hélas. Mais, mais il y a eu sûrement des, des mouvements, et ces mouvements-là sont des migrations climatiques, oui. Yves Coppens, vous parliez, et ce sera ma dernière question pour aujourd'hui,
0: vous parliez de, de la croissance démographique exponentielle, impressionnante. Euh, quelle réflexion ça vous inspire Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un danger démographique Est-ce qu'on est trop nombreux Est-ce qu'il euh, y a une équation à résoudre là très compliquée pour les terriens et pour l'humanité
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai de la peine à, à penser à la réduction des naissances. Ça, ça, ça m'embête. Et comme ça m'embête, je, je pense plutôt à une solution d'espoir et à, à un départ d'un certain nombre d'humains sur d'autres planètes. On y pense. Hein on pense, je sais, de manière assez avancée à un village sur la Lune, à une base sur la Lune, base à partir de laquelle on lancera des véhicules, véhicules, c'est aussi d'autres véhicules, vers d'autres planètes qui pour le moment ne sont pas habitables mais qu'on pourra peut-être rendre habitable. Et bien sûr, on pense à Mars, hein, qui est pour le moment l'objectif numéro un de l'humanité. Il y a déjà un certain nombre de, de plans pour en faire le tour, faire des photos, euh, euh, en faire le tour et s'installer, et se, se poser, s'installer, etc. Donc euh, tout ça, c'est dans les tuyaux, comme on dit de manière un peu euh, euh, drôle. Mais je, moi, j'ai plutôt tendance à, à avoir un espoir de... Je, si je disais fuite en avant, c'est pas bon. Mais de, de regard vers, vers l'avenir, de regard optimiste vers l'avenir, plutôt que de se réduire sur la terre. De la même manière, là, cette histoire de, de réduction de notre train de vie et réduction de notre CO2, ça m'embête. Ouais. Je préférais de beaucoup qu'on trouve de, des moyens de. de casser le, le CO2, d'utiliser le carbone et l'oxygène, plutôt que d'essayer de réduire la, la production. Yves Copins,
0: puisque vous effleurez la question du futur, on y consacrera notre prochaine discussion la semaine prochaine, puisqu'on parlera de l'homme de demain, avec toutes les composantes qui vont du transhumanisme au progrès du spatial, et de la façon dont l'histoire, et peut-être la préhistoire, pourraient se répéter demain, mais d'une autre façon. Yves Coppins, merci. merci, et à la semaine prochaine.